0: 14 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo, en este martes, que es 26 de octubre del año 2021. El proyecto de ley de rendición de cuentas será aprobado definitivamente hoy en la Cámara de Diputados, incorporando las modificaciones que el texto tuvo en el Senado. El senador blanco Gustavo Penadés, sintado por el país, destacó las inversiones dirigidas a la infancia, la adolescencia, la vivienda y las políticas sociales que seguirán siendo atendidas como prioritarias para el gobierno, afirmó. Según Penades, esta es una rendición de cuentas que logró el objetivo de atender preocupaciones que tenían todos los socios de la coalición en temas tan variados como el refuerzo de los ingresos para el personal militar de las fronteras, partidas para fortalecer la ANEP o más presupuesto para la UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay. Desde la oposición, el senador del Frente Amplio, Daniel Olesker, calificó de ajuste fiscal el contenido de esta rendición de cuentas, entre otras cosas porque dijo el gasto presupuestal bajó 309 millones de dólares y afectó en particular las áreas de la vivienda y la salud. Ayer comenzó el chequeo médico de todos los privados de libertad del país por parte de equipos médicos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de ACE, y esperan finalizar las actividades en los próximos días, según anunció Leonardo Cipriani, su presidente. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva... Cipriani informó que en la primera jornada ya fueron evaluados 689 privados de libertad y adelantó que esperan alcanzar los 4.000 pacientes, que es el primer objetivo en los próximos días. Los trabajos empezaron en el módulo 11 de la unidad número 4 Santiago Vázquez y en dicho módulo fue encontrado, recuerden, el pasado mes de septiembre, un recluso que fue secuestrado por 40 días, torturado y presentaba síntomas de desnutrición y anemia.
1: Hoy en día lo importante es poder tener un diagnóstico para que como ese recluso que estuvo secuestrado, ¿verdad?, no pase. ¿Por qué? Porque por acá, por un médico, van a pasar ahora todos los, todas todos las personas privadas privada de libertad. Uno tiene que ver que estas situaciones, en desgraciadamente en los penales se ve que, que, que ha sido frecuente. ¿no? Lo bueno está en tener clara la situación hoy. Después ya está el trabajo del INR, de la policía, en ir controlando el trabajo de ellos. ¿no? Nosotros solo tenemos que trabajar desde el punto de vista sanitario.
0: Cipriani calificó esta instancia como una forma de realizar una radiografía al sistema penitenciario uruguayo y poder saber con mayor exactitud en qué situación está.
1: Vamos a hacer un buen estado del diagnóstico
0: nutricional de los pacientes, ver si hay alguna patología ¿verdad? Que, no,
1: que no se había diagnosticado Y eso, y eso, que queda en la historia clínica del paciente, porque estamos trabajando eh, en eso también, en la historia clínica de de todos estos pacientes. Después el grupo de médicos de de policlínica, que va a atender adentro de cada penal y de cada pabellón, ¿verdad? Porque ahí no se pueden mezclar pabellones. De esto así te lo hablo para todos los los penales que nosotros tenemos, van a seguir esos pacientes en una forma forma mensual. Es la primera vez que se hace un abordaje de este tipo.
0: El titular destacó que el organismo solo está presente en seis cárceles a través del del SAI, que es el Sistema de Asistencia Integral a Personas Privadas de Libertad que da ACE, lo que nuclea un total de 9.500 reclusos. Para los restantes centros de rehabilitación, la salud está a cargo de sanidad policial, aunque adelantó que ACE se pondrá a disposición para colaborar en las tareas de chequeo. En este sentido, aseguró que de los 600 pacientes que se analizaron este lunes, se ha visto que prácticamente ninguno de ellos sufre problemas desde el punto de vista nutricional. No obstante, agregó que vieron personas privadas de libertad con patologías psiquiátricas y con problemas de adicciones. Asimismo, destacó que todos estos fueron registrados para ser valorados y que no requirió gastos extras para el organismo.
1: Esto a nosotros no nos generó un costo extra presupuestal porque utilizamos funcionarios propios de dentro de la institución, ¿verdad? Digo, eh, hicimos equipos. Ayer se generaron 22 equipos médicos eh, y con 28 enfermeros, ¿no?
0: Seguimos adelante con más información. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay manifestó su profunda preocupación por la decisión del Ministerio de Defensa, que declaró como reservadas por 15 años las actas de toda la actuación de un tribunal de honor militar que juzgó la conducta del teniente coronel retirado Armando Méndez. El ministro Javier García argumentó que se trata de actas relacionadas a temas comerciales y no de violaciones a los derechos humanos. La discusión se produce pocos días después de que Méndez fuera procesado por el asesinato de Gerardo alter ocurrido en agosto de 1973. Según la diaria, en base a fuentes de la cartera, el motivo de la citación a Méndez al Tribunal de Honor Militar fue, en su momento, el operativo Conserva, uno de los delitos económicos de la dictadura que involucró al exdictador Gregorio Álvarez y a empresarios de la industria frigorífica. La reserva de las actas fue decidida por el ministro García a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. El Instituto de Estudios Legales, en su comunicado, advierte sobre la generalidad con la que el Ministerio justifica su decisión de clasificar como reservada la información solicitada por familiares. El Instituto argumentó que la normativa establece que para clasificar de reserva la información se debe hacer mediante resolución debidamente fundada y motivada que demuestre que la divulgación de la información puede generar riesgo claro, probable y específico de daño al interés público protegido. El senador de cabildo abierto Raúl Lozano aseguró que el proyecto de ley que posibilita a reclusos mayores de 65 años pasar a cumplir prisión domiciliaria busca la humanización del sistema carcelario. Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, el senador informó que desde el Poder Ejecutivo se había visto con buenos ojos el proyecto de ley y que le adelantaron a los cabildantes su apoyo. Lozano argumentó que la jurisprudencia internacional hace énfasis en el cuidado diferencial al adulto mayor y destacó que si bien el número de privados de mayores de 65 años, solo representa un 1% de la población carcelaria, este proyecto de ley busca reducir riesgos y daños que puedan sufrir los encarcelados.
2: Va a reducir, no, no, no tanto desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo, de reducir a las personas que tienen alto riesgo. Uh-huh. Y también, porque otro aspecto que no se considera, y creo que no lo dice ahí la, en la en la la exposición de motivos, es que los que van a visitar a esas personas ya añosas, son personas añosas también. Entonces, eh, también son de alto riesgo y están ahí en la fila esperando para para hacer la visita. Eh, eh, O sea, estamos exponiendo no solo al al adulto mayor que está eh, preso, sino que estamos también exponiendo a los familiares que van a visitarlo.
0: Consultado sobre los comentarios que partieron desde la oposición acerca de que la la finalidad de esta ley es llevar a prisión domiciliaria a aquellos encarcelados en Domingo Arena, Lozano lo negó.
2: El, El proyecto apunta justamente a la prisión domiciliaria, no es a la libertad como se está diciendo por ahí. Es prisión domiciliaria para que justamente se cumpla con lo que es también nuestro precepto constitucional que recién yo hacía referencia. No es el objeto de la prisión prisión martirizar a una persona y menos a un adulto mayor.
0: No hay que focalizarse en lo que pasó hace 50 años, sino en lo que pasa hoy, afirmó el senador.
2: Yo digo que este, este proyecto en particular... Eh, su finalidad es humanitaria no es una finalidad de de ver digamos si si los que estuvieron a cargo en cada uno de los casos porque siempre se olvida que atrás de cada cada caso de esos hay personas, hay seres humanos que tienen derechos humanos así como su familia, atrás de ellos también hay familias y siempre se olvida y siempre se les trata de dar una visión como que son demonios, son todos demonios y en muchos casos, como yo decía recién, en la gran mayoría de los casos no se, no se trata de, 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 de ni siquiera de acusaciones de, de desaparición forzosa. Se trata de casos de abuso de funciones uh-huh. que firmaron un acta porque firmaron esto o porque estaban tal documento o porque... Bueno, no quiero entrar yo en, en la parte eh, esa u otra parte jurídica porque este este... El proyecto en realidad no va hacia ahí. Este proyecto lo que va es hacia el trato humanitario de los adultos mayores.
0: Continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos ahora a información de la emergencia sanitaria. A partir de hoy, martes, el aforo en los espectáculos deportivos aumenta de un 50% a 75%. La medida ya será aplicable en el clásico entre Peñarol y Nacional por el torneo clausura, fijado para el próximo domingo desde la de ahora 16 en el Estadio Campeón del Siglo. La Secretaría Nacional de Deporte detalló que en caso de que las federaciones o clubes hagan uso de esta opción, la de aumentar el aforo a 75%, deberán cumplir bajo su más seria responsabilidad con el control de que todo espectador mayor a los 12 años que ingrese al escenario cuente con el certificado de vacunación, en donde conste que fueron suministradas las dos dosis de la vacuna contra COVID-19 y transcurridos los 14 días de la segunda inoculación. No podrá entrar nadie, bajo ningún concepto o circunstancia, que se haya incluido en el registro de personas impedidas de concurrir a espectáculos deportivos. El comunicado indica que se deberá observar el estricto cumplimiento del protocolo sanitario y recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública, con especial énfasis en el distanciamiento social y uso de tapabocas correctamente colocado durante todo de la permanencia en el escenario. Los menores de 12 años están exentos de esta medida porque al momento no están incluidos en el plan de vacunación. La Valleja subió ayer a la zona naranja del índice Harvard al completar siete días consecutivos con un promedio de 11,71 contagios nuevos diarios de COVID-19 cada 100.000 habitantes. Hacía casi tres meses que ningún departamento superaba el índice 10, el último había sido 33 el 29 de julio. Ayer fallecieron dos personas con diagnóstico SARS-CoV-2 en el país, una mujer de 89 años en Montevideo y un hombre de 93 en Canelones. Los casos activos registrados en la víspera fueron 1.709, cuatro menos que el día anterior, pero la cantidad de pacientes en CTI subió de 20 a 23 fueron detectados 176 contagios nuevos en 6.575 análisis. La tasa de positividad fue del 2,68%. El índice de Harvard a nivel nacional subió a 4,67 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Volvemos al panorama nacional con otras informaciones. Rosa María Payá, activista opositora al gobierno cubano y presidenta de la organización Cuba Decide, fue recibida ayer en la Torre Ejecutiva por el presidente Luis Lacalle Pou. Según Payá, hay más de 525 presos políticos en su país después de las manifestaciones masivas del 11 de julio. A la salida del encuentro en rueda de prensa, la visitante agradeció al mandatario. Un, eh, un encuentro en primer lugar para agradecer al presidente de la calle su claridad y su sinceridad en, en apoyo a la, a la demanda de libertad y, y de soberanía del pueblo cubano, lo vimos en sus palabras en la en la CELAC, frente al, al títere de los militares cubanos, al, al señor Díaz Canel. La Federación ANCAP realizó ayer un paro de 24 horas en todas las plantas del país, en reclamo por el despido de dos trabajadores del buque Malva H. Laura Martínez, vicepresidenta de FANCAP, dijo hablando con Radio Universal que el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanizic, se comprometió a que no haya pérdida de puestos de trabajo, algo que a su juicio se está incumpliendo. Por lo tanto, el paro fue porque incumplió con su palabra, afirmó la sindicalista. El presidente de ANCAP dijo anoche a El País que la medida generó algunos casos de desabastecimiento, pero no un problema generalizado ya que hoy el gremio retoma su actividad. Stipanisi consideró insólitas las declaraciones del sindicato y dijo no entender la medida anunciada de forma sorpresiva. Dijo porque añadió que en ningún momento la empresa cortó la negociación ni faltó a la palabra. Esta semana tenemos que plantear la lista de los funcionarios que van a ser redistribuidos con todos los detalles, apuntó el presidente de ANCAP. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Esta mañana comenzó la Feria del Libro de Montevideo número 43 en la explanada municipal. Esta feria mantendrá abiertas sus puertas hasta el 7 de noviembre, de lunes a viernes, entre las 10 y las 22, y los domingos de 14 a 22 horas. La entrada es libre y gratuita y no requiere de inscripción. Sí habrá que inscribirse previamente para participar de algunas actividades. A través de la web de la cámara del libro se pueden inscribir y así se puede ver también la agenda de presentaciones, eventos y homenajes. Será para transcurrir por la feria, será obligatorio el uso de tapaboca y hay un aforo determinado, se dará ingreso por orden de llegada. La justicia imputó a seis personas que estafaron a UTE por más de mil pesos, alterando sus medidores de energía. Según detalla el Ministerio del Interior, la empresa de energía confirmó que existía una alteración de los medidores en varias viviendas y comercios de la ciudad de Minas, en La Valleja, por lo que la policía de ese departamento inició una investigación. Como resultado, se encontró un hombre de 45 años que modificaba los medidores de energía para sí mismo y para terceros de modo de reducir el consumo. Este hombre fue condenado por ese delito. La investigación continuó y permitió identificar a otras seis personas que contrataron el servicio que este hombre ofrecía. Todos fueron formalizados por los delitos de estafa y hurto de energía. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, a 42 pesos con 40 para la compra y 44 con 60 para la venta.
2: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: 12 horas 33 minutos, continuamos en noticias al mediodía, pasamos ahora al panorama internacional, comenzamos en la región, en Brasil la comisión del Senado que investiga la gestión del gobierno durante la pandemia pidió hoy a la Corte Suprema y a la Fiscalía General suspender las cuentas del presidente Jair Bolsonaro en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram hasta nueva orden. El pedido se da después de que el mandatario mencionara el jueves en una conexión en directo una información falsa que asocia la vacuna anticovid con el SIDA. El video fue posteriormente retirado de Facebook, Instagram y YouTube. La plataforma de videos decidió además suspender el canal de Bolsonaro por una semana. En Colombia, al menos tres militares murieron y tres resultaron heridos en un ataque con explosivos en el noreste del país en represalia por la reciente captura de Otoniel, el máximo jefe del narcotráfico, según informaron autoridades este martes. El atentado se produjo la noche cuando las tropas se movilizaban en dos vehículos por una carretera de turbo en el departamento de Antioquia, zona de influencia del Clan del Golfo. Fue una retaliación por la captura del narcotraficante más buscado por las autoridades mundiales y colombianas, dijo a Blue Radio el general del ejército Juvenal Díaz. Otoniel fue detenido el sábado en las montañas de Antioquia en un megaoperativo de 500 policías y militares tras años de intensa cacería. Los atacantes activaron el explosivo al paso de los vehículos militares y luego dispararon ráfagas de fusil, relató el militar. Rechazamos y condenamos el cobarde asesinato de tres soldados del ejército cuando realizaban labores de vigilancia en Turbo, Antioquia, reaccionó el presidente Iván Duque en un mensaje en Twitter. Y en Sudán, los ciudadanos continúan manifestándose hoy contra el golpe de Estado que derrocó al gobierno de transición, a pesar de la represión militar que dejó cuatro muertos y decenas de heridos. Las voces críticas acusan a Abdel Fattah al Burhan de haber traicionado a la revolución de 2019 que expulsó del poder al dictador Omar al-Bashir. Él se defendió este martes diciendo que ha disuelto las autoridades de de transición al Consejo Soberano integradas por civiles y militares porque algunos atacaban al ejército e incitaban contra este componente esencial de la transición. Cerramos este envío informativo con deportes. Comenzó anoche la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021-2022 con triunfos de Bohemio, Hebraica Maccabi, Goes y bigua que es el campeón vigente. Esta liga lleva el nombre de Álvaro Rodríguez, expresidente del club Truville. La Copa en Disputa lleva el nombre de Raúl Evers Mera. El torneo clasificatorio también llevará el nombre de Javier Espíndola y Héctor Zaglund. La liga se disputa con una primera rueda denominada Torneo Clasificatorio. Luego se desarrollará la fase de playoff que es la etapa definitoria ¿no? en la cual el equipo vencedor se consagra como campeón de la Luz. Esa fase de playoffs se disputa en series de octavos, cuartos, semifinales y finales. ¿Cómo continúa la fecha de hoy? Bueno, hoy juegan desde las 21 y 15 horas Trubil Nacional en cancha de Trubil, En realidad es la continuación del partido que se tuvo que suspender ayer por la rotura de un acrílico de uno de los tableros en la cancha de Trubil y Malvin Aguada en Malvin. Defensor Sporting Olibol Mundial y Urupan Capitol son los otros partidos de esta fecha. Esta es Radio Mundo, 11.70am. ¡Viva la radio!